0: Über das Älterwerden zu reden, das fällt wohl keinem so richtig leicht. Außer man wird überrascht im positiven Sinne. Heute geht's ums Altwerden, aber trotzdem bleiben wir jung. In unserem heutigen Podcast Telekom Sport, Abteilung Basketball. Get das ist ein Einstieg von Alex auf österreichisch gewesen. Das erste Mal, Alex.
1: Das war ein äh, sehr bekanntes Lied. Oh, das nochmal. Das ich, kenne ich nicht. Wie heißt <lacht> Nein, das? Ein, der, der Teil eines bekannten Liedes. Von Skero. Kabinenparty. Das kennt man sogar in Deutschland, glaube ich. Und sing nochmal. Nein. Oder sag es. Nein. Den Text. Nein. Dann
0: google ich und sag ihm. Und Ketchup, Gemma Vollgas. Ketchup, Vollgas. Heute sind wir... Vollgas weiß ich Wir sind eher im Kaffee- und Kuchen-Modus heute. Oh ja, es gab schon Kuchen. Mm. Es gab Kuchen, der so süß war, dass meine Bauchspeicheldrüse sich im Dreieck wälzt und dreht und wendet für die nächsten Wochen. Der war wirklich zu süß. Und Ich hatte das, einen anderen. Ein andere, andere ja, aber Stück. der war auch sehr
1: süß. Genau. Und jetzt wird aber danke, Kaffee getrunken.
0: Danke für den Kuchen. Ja, wir haben es ja schon angedroht letzte Woche. Wir wollen nicht zu persönlich sein. Auf keinen Fall. Aber wir sind beide ein Jahr älter geworden in dieser Woche. Sowohl Alex, herzlichen Glückwunsch nachträglich, Alex. Vielen Dank. Zarte, 37
1: Jahre alt. Uh. Und jetzt kommt's. Ja. Was meine, kommt? was kommt Meine Zahl ist höher. Deine Zahl ist höher.
0: <lacht> Und zwar, ich weiß gar nicht, wer das war in dieser Woche. Ich habe mit irgendeinem gesprochen, aber ich krieg's echt nicht mehr genau hin. <lacht> was ist das denn?
1: Also, es ist äh, schlimm. Ist das, ist das die Biene Maya? Ich weiß es nicht, aber es hat 117 Millionen YouTube-Aufrufe. Ist nicht dein Ernst? Das ist mein Ernst, das ist mein Voller Ernst. Ich glaube, das ist irgendein so ein Verkäufer, Amerikanisches Verkäufer-Ding. Ich hoffe, es hört bald auf. Aber meistens, also sowas Beknacktes mit so vielen Aufrufen kommt meistens irgendwo aus Asien. Äh, ja, aber das ist irgendwie so, um irgendwas perso zu personifizieren. Du kannst ja da Sachen drauf machen und irgendwelche Produkte ah. mit. Weil sie singen auch Happy Birthday, Dear One. So wie ein Platzhalter. Oh, puh. Okay. Uiuiui. Danke das, für die Glückwünsche,
0: jedenfalls. Ja. Also, ich bin diese Woche auf 60 geschätzt worden. Beziehungsweise, wie gesagt, ich habe mit jemandem gesprochen, habe gesagt, ich habe bald Geburtstag. Und es ist ein runder Geburtstag. Und derjenige sagte, ah, dann wirst du
1: 60. Und das fand ich hart. Oh. Weil ich werde nicht 60. Nee, dabei weiß doch jeder.
2: A happy 50th birthday.
1: <lacht> ja, wer war das? Noch mal, noch mal,
2: A happy
3: 50th birthday. Hm. Hey Michael.
1: Wer ja, könnte das sein? Das ist ein richtig Taffer. Wow. Ich, wenn du es noch einmal spielst, komme ich drauf. Ja, glaubst du? Ich glaube ja. Okay.
2: A happy 50th birthday. Oh. Hey Michael, happy 50th birthday.
1: Ich kann dir nicht jedes Mal die nee, nee. Trivia-Musik also, geben, ich sag's dir gleich, aber du wirst sehr viel Trivia haben heute. Ich werde sehr viel Trivia haben. Sehr viel Stimmen-Trivia. Das heißt,
0: du hast diesen Menschen gebeten, mir zum Geburtstag
1: zu gratulieren, ist das richtig? Das ist korrekt. Und er ist, in der,
0: er ist in der BBL aktiv. Er ist
1: in der BBL aktiv, ja. Okay, okay ich ist ein Trainer. Ge Nein. Er ist ähm, dein Lieblingsspieler. Mein möglicherweise. Lieblingsspieler? Möglicherweise.
2: Luke Sigma.
4: Korrekt. Hey Michael Körner, oh. um, hier ist Maxi Kleber. Moment, das
2: ist Jesus, hey Michael, Maxi Kleber ist hat mich gratuliert. Just wanted to send you a message and wish you a happy 50th birthday. Hope you have a great day and are enjoying yourself
3: and we'll we'll see you soon.
1: Das war Luke Sigma? Das war Luke Sigma, ja. Das hast du gesammelt? Das habe ich gesammelt, ja. Oh, das um, ist ja sensationell. Ich bin ich bin bei der Taste verrutscht, jetzt kann ich natürlich auch
4: äh, Und du hast Maxi Kleber? Hey Michael Körner. Das wow. Ich wünsche dir alles Gute zum 50. Geburtstag.
1: Aber den erkennt man auch
4: gut, Aber wann
1: hast ja. du das denn gemacht? So, pass auf, wir hören uns mal in, in voller Pracht an.
4: Hey, Michael Körner. Ähm, hier ist Maxi Kleber. Ich <lacht> wünsche dir alles Gute zum 50. Geburtstag. Ich hoffe, du bleibst dem Basketball weiterhin treu. Und wir können uns auf viele weitere Jahre mit dir freuen. Alles Gute, lass dich feiern. Oh, da kriege ich ja Gänsehaut. Ja, Maxi, ja, wann, Maxi was,
1: aus Dallas. Wann hast du das denn gemacht? Ja, in meiner Freizeit.
0: Ach, komm. Natürlich, ja großartig. Na
1: also man muss an der Stelle sagen, wir sind ja anlässlich meines Geburtstags draufgekommen, dass wir am Tag des Podcasts deinen 50. Geburtstag feiern. Ja, habe ich mir gedacht, richtig. Okay, also <lacht> die Vorlage geht ja wohl nicht besser.
0: Ja, aber dass du Maxi Kleber deswegen kontaktierst, finde ich ja interessant. Ja, nicht nur den. You look a lot older,
4: but you don't care.
1: <lacht> ja, wer war das?
4: Mike, I wish you all the best for half a century.
1: Oh, warte mal, das war das
4: <lacht> oh, du kennst ihn yeah. gut, du kennst ihn gut, ich kenne ja noch. You look a lot older, but you don't care.
1: <lacht> you look a lot older, but you don't care. Finde ich sehr gut. Das ist nicht George Rich. Nein. Aber es ist ein äh, aktiver Spieler,
4: Er als amtierender Meister. Mike, I wish you all the best for half a century. Daniel Hackett. Fast. Hi, I'm Nico Zizis from Brother Zizis. Londres. Mike, I wish you all the best for half a century. You look a lot older, but you don't care. And that's good. Have a nice party and gut. see you next time. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss, der trinkieri, trinkieri verabschieder Hinten raus noch. Tschüss. Das ist so gut. Was hast du das denn alles
1: gemacht? Ähm. Das müsste ich doch wissen. Ich sehe dich fast jeden Tag. Ja, richtig, aber man muss ja nicht alles... Ähm also man, 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 muss, man, muss, man muss sein Leben genießen. Enjoy life. <lacht> Und oh, oh. auch ganz wichtig. Spaß bei allem, was du machst.
0: Das ist... Ähm, Yoshiko Saibu. Oh, sehr gut.
1: Michael, a.k.a. Kearney. <lacht> alles, alles Gute zum 50. Geburtstag. Klingt ganz schön imposant, so ein halbes Jahrhundert. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Gesundheit, Liebe... Spaß bei allem, was du machst. Und ähm, ja, in diesem Sinne, weiter so. Enjoy life und äh, alles Gute Wow aus Berlin von Yoshi. Stark. Und bis ganz bald in irgendeiner Halle mit Sicherheit.
0: Stark, Alex. Muss ich sagen, also das kommt jetzt unverhofft. Ja, du hast nicht damit gerechnet, nee. oder? Du wusstest es auch nicht nichts? Nee. Gar
1: nichts. Woher auch? Ja.
5: Auf weitere 50 Jahre.
1: Ah, da, oh, oh,
5: da klingelt es. Da
1: klingelt's. Oh, oh,
0: oh.
5: Dagegen bin ich sogar noch jung.
0: Oh, das ist Tonno Gavel.
5: Hallo, hier ist Anton Gavel von FC Bayern. Äh, lieber Michael, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Dagegen bin ich sogar noch jung und <lacht> auf weitere 50 Jahre sozusagen die Expertengerede.
0: Das Expertengerede, das, das ein mehr. leicht ironischer Unterton ah. da hinten raus, Tonno. <lacht> Defense.
4: <lacht> oh ja. Mann,
0: so viele Glückwünsche von so. Prominenter Stelle.
4: Alles alles Gute. Oh, das ist Rolf Bayer.
1: Das ist korrekt.
4: Mike, altes Haus. Oh. Herzlichen Glückwunsch von deinem Job Rotation Geschäftsführer <lacht> aus Bamberg zum 50. <lacht> alles alles Gute. Bleib uns weiterhin gewogen, dein Rolf. Oh Mann, stark. What's up? Oh, what's up? Das ist Georgevich. Hey Michael. What's up? Das ist George. Hey Michael. What's up, alles good. This is Sascha Georgievich. Just wanted to welcome you to the club of the old man. <lacht> Nevertheless, of your aspect, I know you're already there, but officially, happy birthday and welcome to the club of the old ones. Take care, man. Okay, okay. To welcome ones. to
0: the club of the old ones. Ja, ja, ich glaube, er ist jetzt auch fünf. Der ist jetzt er Ja, ist anscheinend, ja. Ich, uh, ich glaube, er ist ein paar Monate älter als ich. Trinkieri ist im Sommer 50. Ah, okay, krass. Deswegen hatte okay. ich immer so diese halt, Verbindung. Die Der schön. eine ist 50 und ich bin so mittendrin. Apropos international.
1: Einen leimenden Geburtstag.
0: Oh, Raul Korner. Korrekt. Oh, wow. Das sind alles auf dem Launchpad heute. Das ist alles komplett neu programmiert.
1: Lieber Körni, hier ist Raul Korner von Medi Bayreuth. Ich wünsche dir zum halben Jahrhundert alles Gute. Oh. Oder wie man in Wien sagt, einen leimenden Geburtstag. Alles Gute. Beste Grüße aus Bayreuth. Bis bald. Tschüss. Einen leibenden Geburtstag. Einen leibenden Geburtstag, Einen Geburtstag. Ja, wir hatten es vorher noch thematisiert. Weißt du überhaupt, was Leiband heißt? Laivand. Leiband ist laivand, ist, ist, ist lässig, ist gut. Lässig. Ist was gut ist. Ja, einen guten Geburtstag. Aber das, das trifft es da auch nicht. Das ist, ja, ist einfach. Das kann man, ja. Es gibt
0: Wörter, die kann man nicht übersetzen. Sollte man auch nicht übersetzen.
1: Ja, das das stimmt.
4: Hallo Hase, <lacht> der Verrückte. Okay. Mir gefällt das, wie du das machst. Du alter Sack, du 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 alter Sack.
1: Den hast du erkannt, ja? Ja gut, Und das den ist, hat wahrscheinlich jeder erkannt. Das ist der Herr Büschmähn.
4: Hallo Hase, hier ist dein alter Ego. Ja, ich wünsche dir auf diesem Wege natürlich, bevor ich das ganz persönlich noch machen werde, oh, oh. nur das Beste zum 50. Du alter Sack. Ja, bleib äh, dem Sport, bleib deinem Lieblingssport, dem Basketball, so extrem gewogen, wie du das seit Ewigkeiten schon bist. Du machst das gut, Junge. Mir gefällt das, wie <lacht> du das machst.
0: Ritterschlag.
4: Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Alles andere auf persönlichem Wege. Oh, oh. Stell die Pullen kalt. Ich bin demnächst da. Soll ich hier mal öffentlich machen, wann du im äh, privaten Kreis feierst? Vielleicht sollte ich das an dieser Stelle mal öffentlich machen. Dann machen wir, wie heißt das, Flashmob bei dir. Mache ich natürlich nicht. Halt die Ohren steif. Wir sehen uns. Der du alter Sack.
0: Ayayay, der Busch. Ja.
1: <lacht> Enjoy life.
0: Ja. Ja, sehr nett, Alex. Also das, äh, das treibt mir die Tränen in die Augen. Äh, finde ich überragend. So, wir nähern uns jetzt. Kommt noch jemand natürlich?
1: Alles Gute zum 50. Wer könnte das sein?
0: Das klingt wie Jan Jagler.
5: Hallo Körny, hier ist der Jan Jagler. Ich wünsche dir alles Gute zum 50. Äh, mach weiter so wie bisher und ein Wunsch, wenn dir erfüllt wird, dann finde bitte... Die Angehörigen von Frido.
0: Also, alles Gute. Ja, das ist ja, wahr. Das ist ja, ein, das ein schöner Wunsch. Auch
1: ein Frido-Freak. Ja, frido oriana wie wir uns ja nennen. <lacht> <lacht> äh, ei, ei, ei. Es gibt noch kein Update zu Frido, um das kurz einzuschieben. Ja, um, frido muss noch eine Woche warten jetzt. Ja. Äh, also, wie gesagt, der
0: Forschungsansatz wurde neu aufgestellt. Ähm, Internationale Experten des Max-Planck-Institutes beschäftigen sich mit dem Vorgang.
1: <lacht> das ist alles nicht so einfach, wie es sich anhört, irgendwelche Kinder zu finden heutzutage. Nee. Ähm, ich träume immer noch von einer Dokumentation mit dem Titel Finding Friedo. Ja, also man kann
0: da schon in dem Bereich tätig werden. Also gerade im Bereich Dokumentation bin ich immer noch geflasht von Wild Wild Country. Wild Wild Country? Auf Netflix. Oh, das kenne ich nicht. Es geht um äh, Bagwan. Um Bakwan? Mhm. Okay, um, das klingt jetzt
1: mal in erster Linie nicht besonders spannend, aber es muss... Es ist überragend. Aha. Es
0: ist sensationell. Diese, es sind sechs Folgen, das ist der blanke Wahnsinn. Also mhm. die Entstehung von Bagwan und vor allen Dingen dann was... Die zu, Entstehung von Bagwan. Ja, die Entstehung von Bagwan. also... Die, wie die Kommune entstanden ist, beziehungsweise vor allen Dingen, wie sie sich in den 80er Jahren in den USA in so einem kleinen Nest niedergelassen hat. Das ist so das Zentrale. Aber das ist für dich zu weit finden. Okay. Wow, Alex, du hast mir eine wunderbare Freude gemacht. Das war eine brillante Idee. Und ich frage mich tatsächlich bis zum nimmerleins tag wann du das alles, mit wie du das gemacht hast. Ich bin ja noch jung.
1: Alter Sack.
4: <lacht> <lacht> Beste Geburtstagsgrüße aus Istanbul.
0: Au,
1: ganz frisch! Uh. Andreas Burkhardt. Hallo Michael, hier ist Andreas Burkhardt. Beste Geburtstagsgrüße aus Istanbul. Aha. Ich möchte mich natürlich für diesen Zynismus von Anton und Sascha entschuldigen. <lacht> Mir ist völlig unerklärlich, woher der stammt. <lacht> ich wünsche dir natürlich alles Beste. Bleib gesund, alter Sack. Ciao. Ach so. Mm -hmm. <lacht> ja, da sind wir nachher ja auch noch. Also, das, ja, das, das führt uns so ähm, halb zum Thema. Das führt
0: uns zu dem Thema, dass die meisten Menschen diesen Podcast hören, während das Spiel Darussafaka Istanbul gegen den FC Bayern München bereits gelaufen ist. Wir befinden uns aktuell zwei Stunden vor dem Spiel. Du kommentierst das Spiel. Das auch noch. Und nie deinen Kommentar ertragen muss. Oh! <lacht> der andere Mediendirektor vom anderen B im Basketball. Herr Vogt. Thorsten Vogt, Mediendirektor Brose hier, Mike. Ich werde ja auch ab und zu mal gefragt, was denn das Gute an meinem Job ist und da muss ich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, immer live in der Halle sein zu dürfen und nie deinen Kommentar <lacht> ertragen muss. Nein, Quatsch. Alles, alles Gute zum 50. Bleib exakt so, wie du bist. Mach weiter so und dann kriegst du die nächsten 50 auch noch hin und zum 100. machen wir dann hoffentlich eine gemeinsame ganz, ganz große Sause. In diesem Sinne, alles, alles Gute, feier gescheit und bis die Tage. Ciao. Okay, auch da natürlich ganz lieben Dank und liebe Grüße.
1: Ah, das könnte ja. stundenlang so weitergehen, das finde ich super. Also an, <lacht> an dieser Stelle auch großes Dankeschön an die beiden, ja. die mich da natürlich auch unterstützt haben beim Einsammeln. Und vor allem Andreas musste ja heute erst erreicht haben. Ähm, ja, wir, ja, also und? ich wusste es ja schon länger, dass du 50 bist. Es stand ja schon fest. Es stand fest. Das war ein Vorteil, das spielte mir in die Karten. Ähm, und deswegen, man muss ja auch ein bisschen früher ansetzen, um das dann so Grüße ausrichten zu können. Hallo Michael. Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein.
4: Bleibt treu Basketball wie immer.
0: Sveti, <lacht> wo hast du denen ausgegraben <lacht> beim Skifahren?
4: Hallo Michael Svetislav Pešić. Glückwunsch zu um deinen Geburtstag. Schöne Grüße aus Barcelona. Vor allem Gesundheit. Bleib treu Basketball wie immer und äh, genieß einmal dein Geburtstag. Noch einmal alles Gute, Svetislav Pešić. Oh,
0: vom Großmeister persönlich. Wie so hast du das technisch gemacht? Er hat ja auch niemals eine Sprachricht
4: aufgezeigt. Ja, das war
1: tatsächlich Thema. Ähm, wie wir das von Barcelona hierher bekommen. <lacht> Aber auch da ja, hatte ich... Ähm, Hattest du eine Idee? ...hatte ich einen Helfer. Also vielen Dank an, an, an der Stelle. Auch. Jan Jagler, Korrekt. <lacht> Ach, diese Basketballfamilie ist doch ja, ehrlich. Wunderbar. Ja. Und da, da habe ich mich auch sehr gefreut, als, ja. das, als ich das dann in der Inbox hatte, ja.
0: Donnerwetter. Also das, ja, damit hat ja im Grunde alles angefangen. Eines meiner
1: allerersten Interviews. Was wettet denn? 93 oder? 4.
0: Juli 1993.
1: Nach der Europameisterschaft. Nach der Europameisterschaft. Hast du von dort äh, auch schon berichtet? Ja, wir haben, äh, wir waren mit einem Kamerateam in der Halle
0: beim Finale.
4: Du alter Sack. <lacht> ja.
0: Und ähm, für Vox damals und haben tatsächlich gedreht nachdem die Mannschaft sich dann nach dem Finale auch bei so einer Feierlichkeit getroffen hat.
1: Ah, ja, ich glaube, das hast du mal erzählt. Für mhm. Vox damals. Vox noch sehr junger Sender, zu dem damals Zeitpunkt. Damals, oder? Halbes Jahr alt. Mhm. 70, Ach so, Prozent. Jung.
0: 70 Prozent Eigenproduktion. Einmal die Woche NBA Basketball. Ja. Und ich äh, Dream Teams hieß die Sendung. Genau, und da war die Sendung bei... bei Dream, Dream Teams hieß die Sendung. Dream Teams. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Mhm. Und da, dann, da, da war
1: ich ja gerade mal Teenager.
0: Genau. Ja, da war die NBA-Saison rum und die EM ging los und da hat der damalige leitende Redakteur Jochen Grußendorfer, den ich <lacht> wirklich mal grüßen muss,
1: denn ohne Jochen Grußendorf gäbe es mich nicht. Oh, ja, da bedanke ich mich auch recht herzlich. Ja. Sonst würden wir an dieser Stelle nicht hier sitzen. Und Jochen Grußendorf. Ich mein weiß
0: gar nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wann. Ich habe ihn irgendwann aus dem Auge verloren. Aber mhm. dank ihm bin ich ähm, bei VOX damals hängen geblieben. Und war dann mit ihm bei dieser EM, bei,
1: beim Finale, er war der... Also du warst in der Halle, in der rudi Sedelmeier halle, -Halle. Mhm. Slash-Audi-Dom mittlerweile. Genau, nee, das war der Olympiahalle, das Finale. Ah, das war eine Olympiahalle. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. stimmt Olympiahalle. Gegen die Türkei? Oder war das Halbfinale? Gegen Russland. Ja, gegen Russland. Ach. Ja, ich, Jesus. ich bin Nürnberg ich auf, jung. keine Nürnberg auf Chris Welp mit einem And -One. Ja, ja, dem
0: End-One. Und nach dem Finale sagt Chris Welp zu mir, war kein Foul. <lacht> 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 nice to have. So, so Achso, auf... Im, im, im mhm. Moton, sagt Chris Welb auf der Feier, war kein, also es war das Angriffssystem irgendwas mit vier, hat er gesagt. Und Kai passt auf, passt zu mir, ich mache ihn rein und ich kriegen ein End-One, aber es war kein Foul.
1: Das, das, muss, er, das muss er nicht mal geben, ansonsten. <lacht> <lacht> also du so mit zittriger Hand. Oh. So, okay,
0: das war das lassen wir besser mal noch. Äh, Im geheimen Schubfach diese Aussage. Ich weiß gar nicht, wo sie gesendet haben. Naja, ist naja. lange her. Ewig und drei Tage. Alter Sack. Genau, alter Sack. Das ist viel mehrfach heute.
1: Ne? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Aber am besten finde ich einfach...
4: You look a lot older, but you don't care.
1: <lacht> Nikos ist natürlich...
0: Ich meine, Nikos ist jetzt wie alt? 34. Ne? Äh, 33?
1: Ich dachte sogar schon 35.
0: Der sieht ja auch nicht mehr ganz so
1: jung aus, obwohl das stimmt nicht. 34 ist 34. 16. August, 83. Ja. Und was wollten wir noch schauen? Djordjevic, gell? Djordjevic ist 50. Djordjevic ist 50 seit dem 26. August genau. des Vorjahres. Und im August wird Trinkiere 50. Die beiden
0: sind ein Jahr auseinander. Okay. Gut, haben wir das geklärt. Puh, das war ja spannend, Alex. Das war schön. Ich weiß, ich froffe nur, dass die Hörerinnen und Hörer, ja. dass die denken, wow, der Körner... Da Man wird nur einmal 50. Was macht er denn da mit den Dächern
1: drum und alle Glück wünschen?
4: Mir gefällt das, wie du das machst. <lacht> <lacht> heute so, ist
1: eine Spezialausgabe, da, da, heute da ist eine, müssen wir genau, drüber stehen ein bisschen wir über uns. Das, wir über uns. Ja. Ja. Highlights. Aus 50 Jahren, mein Gott. So, wie kriegst du jetzt die Kurve? Es ist 15 Oh, Jahre das ist schwer. Jahre.
0: Ich weiß, dass ich den ähm, mit unserem ersten Gesprächspartner man erreicht die Altersgrenze in dem Beruf, den er 30 Jahre oh, ausgeübt hat. Ja. Mit dem, Also in meinem Fall wäre es mit dem heutigen Tag, müsste ich aufhören, in seinem Beruf zu arbeiten. Was ich Quatsch mit Soße finde, ja. wenn das Schiedsrichter mit dem Erreichen des 50. Lebensjahres dass man denen sagt, ihr müsst aufhören.
1: Also ich würde das irgendwie von anderen Faktoren abhängig machen, als vom... Also Dick Bavetta in der NBA, der hat ja gepfiffen, bis er 70 war, oder? Die haben ja mehrere, die älter sind ja, als 50. Aber er war so das äh, Paradebeispiel, der dann dieses Wettrennen gegen Charles Barkley gelaufen ist. Barkley rückwärts, er vor ja, echt. <lacht> Irgendwann mal beim all star noch, Also jetzt hat er aufgehört. Aber ich glaube, der war auch Ende 60 auf jeden Fall. Also jedenfalls... Und die machen halt einfach den Test, ob es noch geht. Ja, und ich meine, du darfst in diesem Land, in Deutschland jetzt, überall glaube
0: ich, weiß ich gar nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall, darfst du so lange Auto fahren, wie du willst. Das prüft über, das machst du einmal mit 18 Führerschein und dann kannst du am Ende 80 Jahre lang Auto fahren und es wird nie wieder überprüft. Bei Basketball-Schiedsrichter, wo es auch um Reflexe geht, um Einschätzungen, um Urteile in Sekunden zu fällen, heißt es mit 50, das war's. Ohne nochmal zu überprüfen, ob er es nicht vielleicht doch könnte. Reflexe, Sehvermögen, Schnelligkeit, Auffassungsvermögen. Dann soll er ja einen Test machen. Aber wenn du den bestehst, dann lass ihn doch weiter schießen. Da hat man doch gerade erst die Erfahrung, die es braucht. Dann hast du ja schon mal den ersten Themenkomplex. Aha, wir rufen ihn an. Wir rufen an den, hat so einen langen Titel: Referatsleiter des deutschen Schiedsrichterwesens in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Formerly known mhm. as. Beko, Baby. <lacht> Irgendwie sowas. Wir rufen ihn einfach mal an. Aus sein Name an ist, natürlich, jeder hat ihn schon erkannt an meiner Vorstellung, sein Name ist Boris Schmidt.
3: Hallo.
0: Boris, wir haben ein bisschen rumgeflaxt gerade, all dieweil ich heute Geburtstag habe.
2: Oh, ja. alles Gute und herzlichen
0: Glückwunsch. Und danke, vielen Dank. Ich habe kurz die Zäsur gemacht, um dir die Zeit zu geben. <lacht> und ich werde heute 50 Jahre alt. Ja, und oh. ähm, ja genau. Wir haben vorher gesagt, in deinem ehemaligen Beruf, also als Schiedsrichter, ist das ja international die Altersgrenze, oder?
2: Das ist korrekt, ja. genau. Und ist das nicht das eigentlich ist, eine... Im um Schluss jedenfalls, ähm, zur Zeit wird zwar immer wieder diskutiert, ja. äh, weil natürlich in der NBA, das ist ja immer so, dass, wo man hinguckt, das große Beispiel, da gilt das eben nicht oder da hat man es nicht. Und ähm, wenn man sich anguckt, so welche Schiedsrichter auch die top in der NBA leiten, dann mhm. äh, sind da selten welche dabei, die unter 50
0: ist. Ja, und das ist ja, und wir haben es auch gerade so für argumentiert, eigentlich eine Unverschämtheit, ohne irgendwie eine weitere Überprüfung der geistigen, körperlichen und sonstigen Fähigkeiten, einem 50-Jährigen zu sagen, du bist nicht mehr geeignet.
1: Also dick bewettert bis 75 gepfiffen. Ich habe es <lacht> gerade nochmal nachgeschaut, weil du ja. gerade NBA-Refs erwähnt hast. Wer ja. hatten ihn vor zum Thema da. 75. Ja, ja. Letztes Spiel. Das ist Wahnsinn.
2: Kann man also, das, ich glaube, dass das, also, da ist der, 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 wie soll man das sagen? Ja, da kann man, da gibt es, glaube ich, immer verschiedene Seiten, Vor- und Nachteile dafür. Und da ist der Basketball ja auch, steht nicht alleine da. Da muss man ja sagen, wenn man so in Fußball rüber schaut, dann ähm, sind die Alterskranken da ja noch ein Tick niedriger. 45, 47, ähm, international, national. Und wir sind wenigstens in Deutschland äh, seit einigen Jahren ja soweit, dass ähm, diese 50 Jahre, die auch national eine Altersgrenze war, eben nicht mehr gelten. Sondern ähm, es gibt keine Altersgrenze mehr, wenn die Leistung stimmt.
0: Ach so. Also, aber international ist es so.
2: International gibt es die Altersgrenze noch mhm. mit 50, aber in der Basketball-Bundesliga eben nicht mehr.
0: Ah, okay. Also da Aha. darf man über 50 sein, wenn die Leistung stimmt. Ich weiß genau. gar nicht, wer ist denn über 50 in der in der BBL?
2: Zurzeit ist auch wieder ganz witzig, zurzeit äh, gar keiner, also <lacht> ähm, ich selber war, ich musste bei 13, 2013 international aufhören und ähm, habe dann aber in der Bundesliga weitergefahren, äh, über 50 sozusagen zwei weitere Saisons noch. Hätte auch noch weiterfahren können, aber habe mich dann ja entschieden, sozusagen äh, in das basketball genau. einzutreten.
0: Genau, so würde ich vorhin auch vorgestellt, du bist sozusagen auch derjenige von der BBL, der einfach mit dem großen, erfahrenen Auge draufschaut, wie das so läuft mit den Schiedsrichtern.
2: Ja, ja, so kann man das nennen.
0: Wie läuft's denn?
2: Also für mich ist das ja jetzt sozusagen in dieser Funktion oder in dieser neuen Funktion die dritte Saison. Und äh, man muss schon sagen auch, dass äh, mit dem Abschluss der letzten Saison ein ein wirklicher wirklicher, wie soll ich sagen, Generationswechsel eingesetzt hat, weil eigentlich die letzten Schiedsrichter, die einer, ich sag mal, einer bestimmten, so meiner Generation angehört haben, das waren in der letzten Saison auch Steffen Neubecker und Max Kindervater ausgeschieden sind. Mhm. Steffen Neubecker im Übrigen war jemand, der drei Jahre sozusagen drüber gepfiffen hat, über Aha. 50. Okay. Ja, der hat dann mit 53 jetzt aufgehört, <lacht> vor der letzten Saison. Und wir haben zur Zeit bei den 27 Schiedsrichtern, die fest im Kader der BWL drin sind, den jüngsten Altersschnitt, den wir je gehabt haben. Mhm. Und zwar ein Altersschnitt, der liegt bei 33, etwas Jahren.
0: Das ist natürlich ähm, relativ jung, genau.
2: Das ist extrem jung. Und man muss sagen, der älteste Schiedsrichter oder die ältesten Schiedsrichter sind zurzeit äh, in dem Kader Enrico Streis und Robert Lottermutter dann schon. Okay. Äh, mit 41 Jahren. Enrico ist, glaube ich, 42, 41, Robert ist 41, wird jetzt 42. Mhm. Äh, das ist ein extrem junger, das heißt, wenn es die Altersgrenze geben würde, würde also fast zehn Jahre jetzt aus Altersgründen gar keiner mehr ausscheiden. Mhm. Und, ähm, ja. Das ist schon das natürlich bedeutet, hoher ne, Erfahrungsschatz, äh, wenn alle dabei bleiben, die meisten haben ja noch einen Hauptberuf und das ist dann gibt es ja auch andere Gründe, dass man vor 50 Jahren gegebenenfalls auch aufhört.
0: Mhm. Immerhin gut zu wissen und gut zu hören, dass da immer wieder auch welche nachkommen, die äh, Lust und Spaß haben, diesen Job zu machen. Der ja, und das habe ich immer wieder auch im Kommentar gesagt, wahrscheinlich im Sportbereich zu den schwierigsten Schiedsrichter-Jobs gehört, oder? kannst du? Gibt es noch eine Sportart, die dir persönlich jetzt spontan einfällt, die ähnlich eh schwer zu schießen ist wie Basketball?
2: Also... Wenn man das Schießen bezieht auf sozusagen die ähm, isolierte Betrachtung der Umsetzung der Regeln, dann würde ich sagen, ja, dann ist das im, im Basketball extrem schwer, weil das Spiel so wahnsinnig schnell ist. Mhm.
3: Ähm,
2: wenn ich betrachte aber im Gesamtkontext sozusagen auch äh, der Popularität einer Sportart und wie viel los ist, nicht wenn man dann also den Parallelen zum Fußball zieht, dann ist natürlich für einen Schiedsrichter im Fußball auf dem Niveau erste Bundesliga ähm, ein ganz anderer Druck nochmal da, weil einfach Öffentlichkeit und Medien äh, okay. dort nochmal anders Druck ausüben und Zuschauer äh, und zwar mehr in, in den Stadien, als das äh, im Basketball ist. Natürlich hat ein Fußballschiedsrichter sozusagen bezüglich der Umsetzung dessen, was er visuell wahrnimmt und wie er damit agiert, mehr äh, ein Tick mehr Zeit als ein ein Basketball-Schiedsrichter, nicht? Der Fußballschiedsrichter kann dann gucken, faul, nicht faul. Jetzt haben sie auch den Video Beweis, das ist nochmal eine andere Situation, aber die Reaktionszeit ist eine völlig andere, weil ein fußball hat ja auch nie die Pfeife im Mund, sondern läuft einfach über den Platz und wenn er was sieht, dann steckt er irgendwann die Pfeife im Mund, also da vergeht mhm. nochmal eine halbe Sekunde bevor er dann pfeift. Das wäre im Basketball ja undenkbar, dass ein Schiedsrichter, wenn das Spiel läuft, nicht die Pfeife im Mund hat und die erstmal zum Mund führen muss, ja, da ist genau. ja schon die nächste Aktion
0: passiert. Ja. Genau. Bevor wir nochmal auf die aktuelle Situation der Schiedsrichter in der BBL kommen, vielleicht noch, weil du kurz das Thema gerade angeschnitten hast mit dem Videobeweis im Fußball, der ja nicht ganz unumstritten ist, dass da irgend so eine übergeordnete Instanz weit weg sitzt und Dinge nochmal korrigieren kann. Im Basketball haben wir dieses Instant Replay. Das heißt, die ja. Schiedsrichter können sich direkt vor Ort am Anschreibetisch nochmal diverse Situationen unter gewissen Umständen natürlich auch nur regelmäßig oder beziehungsweise dem Regelbuch konform anschauen. Wie glücklich bist du mit diesem Instant Replay? weil es natürlich schon immer wieder auch für Spielverzögerungen sorgt und für äh, ja auch Diskussionsstoff sorgt. Ist das eine Sache, die man beibehalten sollte oder vielleicht sogar ausbauen sollte?
2: Also ähm, ich äh, bin da insgesamt relativ zufrieden mit. Man muss auch sagen, dass die Einführung des Instant Replay in der Basketball-Bundesliga, finde ich, ähm, das war ja zum Zeitpunkt, wo ich selber noch gegriffen habe auch, relativ geräuschlos passiert ist. Also mhm. ich finde, das ist extrem gut, für äh, so etwas extrem gut vorbereitet worden, hat bei den Vereinen eine extrem hohe Akzeptanz, wenn es genutzt wird. Ähm, und von daher, glaube ich, war das der richtige Schritt. Ob die Situationen, die zurzeit die Schiedsrichter sich anschauen dürfen, das glaube ich, äh, ob das die bleiben müssen oder ob man da nochmal Veränderungen vornimmt, das ist ja auch im Laufe der letzten zwei, drei Jahre immer mal mit der einen oder anderen Situation noch passiert. Und das, glaube ich, wird auch weiter passieren. Da wird man auf Erfahrungswerte zurückgreifen und gucken, welche Situation nimmt man noch mal dazu oder wie geht man damit um, auch in Zukunft. Da werden auch Vereine eingezogen, die ihre Meinung dazu äußern. Und das dann ist es in ein Abwägen, wo man eben sagt, ja, das nimmt man vielleicht noch mal dazu, ja. wenn es dazu führt dass sozusagen die richtige Entscheidung vor allem, und das ist ja das Entscheidende, vor allem bei knappen entscheidenden Spielen äh, dann auch dabei rauskommt. Mhm. Also ein Spiel, was mit 20 Punkten ausgeht, da glaube ich, ist das Instant Replay in der einen oder anderen Situation nicht so gravierend wie ein Spiel, was wirklich in den letzten Spielsekunden also eine richtige Crunch-Time hat. Äh, da ist es auch extrem wichtig, finde ich, dass in der crunch time selbst tatsächlich möglichst jede Entscheidung, wie ja. soll ich sagen, die richtige ist.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Boris, ähm, es hat sich in dieser Saison, also zwei Dinge liegen mir noch auf dem Herzen. Zum einen in der BBL ähm, haben sich jetzt zuletzt, es hat sich so ein bisschen von Trainerseite auch die Kritik an den Schiedsrichtern so ein bisschen wieder vermehrt. Also Dirk Baumann hat zum Beispiel konkret einen Schiedsrichterkollegen angesprochen äh, und ihm gesagt, der gehört nicht in die Liga, also Neza Kovacevic, weil der nimmt alles ja. persönlich. Also das war das hört man natürlich ganz selten, dass ein Trainer direkt einen Namen nennt und einen Schiedsrichter heraushebt. Allgemeine ja. Kritik hört man immer wieder mal. Ähm, wie stehst du zu dieser Geschichte, dass da wirklich ein Schiedsrichter konkret benannt wurde? Und zum Zweiten, wir hatten auch neulich die Kritik von Ingo Freier äh, mit der Kommunikation, dass der hat sich auch direkt nach dem Spiel echauffiert, dass die Schiedsrichter erst nicht kommunizieren wollen mit ihm und erst am Ende. Ähm, hat sich da zum Verhältnis Trainer-Schiedsrichter in der BBL irgendwas verändert in dieser Saison? Oder sind das jetzt einfach nur zwei Fälle, die einfach passieren können?
2: Ja, also äh, auf die beiden Situationen, äh, da, zu denen sage ich gleich noch was, Insgesamt mhm. zu dieser Saison kann man ganz klar sagen, hat sich was verändert. Und zwar hat äh, die BBL mit den Schiedsrichtern und den Vereinen ein, ein, ein Leitbild verabschiedet äh, über den Umgang miteinander. Es ist ja sozusagen seit dieser Saison auch wieder, äh, wie soll man sagen, möglich, ohne Sanktionen zu erfahren, auch Schiedsrichter zu kritisieren. Das war ja teilweise unterbunden die Jahre davor. Es kommt immer darauf an, wie man das macht. Solange das auf der Sachebene passiert, ist das in Ordnung. Da können auch, glaube ich, Schiedsrichter gut mit umgehen. Und das ist äh, akzeptabel. Wenn es nicht auf der Sachebene passiert, wird es auch weiterhin sanktioniert.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich war ähm, beim Oldstars-Spiel ähm, tagte die AG der Bundesliga, also der Manager ähm, und der Geschäftsführer, der 18 Vereine und dort wurde uns ähm, ein Feedback gegeben, sozusagen inwieweit die Schiedsrichter eben in dieser Saison auch anders bezüglich Kommunikation. Du hast gerade gesagt, so Feuer hat gesagt, wie wird kommuniziert. Also wie gehen die Schiedsrichter nicht? Sind sie so unnahbar, wie das dann eben teilweise gesagt wird und wird zu wenig kommuniziert? Da haben, äh, war das Feedback der Vereine, Uno-Sono, dass man sehr zufrieden damit ist mit der Veränderung ähm, in dieser Saison, dass die äh, Schiedsrichter dort deutlich offener sind und deutlich zugänglicher für die Trainer, für die Spieler, für die Vereine. Das haben äh, die Vereine dort äh, so jetzt jedenfalls zur Halbzeit der Saison sozusagen im Januar geäußert. So in, in den Fällen, die du gerade angesprochen hast äh, mit Birken Bauermann, da muss man sagen, das ist ein Beispiel dafür, äh, dass es eben keine sachliche Kritik war. Das ist über das Ziel hinausgeschossen. Mhm. Und das äh, kann so auch nicht toleriert werden und muss aus unserer Sicht auch sanktioniert werden. Okay. Ähm, und aus welchen Gründen Trainer das dann so machen, das hat ja unterschiedliche Motivationen sozusagen. Also ein Nesakirvaciewicz zu sagen, dass er für die Liga nicht geeignet ist, der im FIBA Eurocup vor zwei Jahren das Finalspiel gegriffen hat, der international tätig war äh, und auch kein Neuling ist, das ist einfach, das ist nicht passend. Das ist ein Schiedsrichter, der in der letzten Saison eins der Playoff-Finalspiele gezogen hat, der in dieser Saison beim Top-4 dabei ist. Da dann zu sagen, der gehört nicht in die Liga, das, dann ist da natürlich subjektiv aus Gesicht von Dirk Bormann wahrscheinlich was vorgefallen, was er so empfunden hat. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, das ist ja sein Empfinden. Mhm. Wobei es da auch zwei Möglichkeiten gibt, das ist ein Empfinden oder es wird aus taktischen Gründen gemacht, weil Vereine natürlich vielleicht auch glauben, dass wenn sie sowas äußern, dass dann diese Schiedsrichter möglichst bei ihren Spielen nicht mehr angesetzt werden. Ähm, da gibt es ja verschiedene Wege, das zu gehen. Man kann das ja fordern, ich will den Schiedsrichter nicht mehr haben, man kann sich auch so hinstellen und dann sagt vielleicht der Schiedsrichter, naja, dann muss man die ja nicht gleich wieder zusammenbringen, es gibt ja nur Konflikte. Ähm, also deswegen, glaube ich, ist, ist da viel Taktik dabei. Ähm, grundsätzlich agieren wir so, dass wir, wenn Sie sowas mitbekommen, gucken, dass eine Aussprache zwischen den betreffenden Personen, also in diesem Fall Dirk Baumann und Nisa Kovacevic, stattfindet, ähm, damit natürlich man vernünftig auch in Zukunft umgehen kann. Ja. Ich äh, bin ganz sicher, dass auch Nisa ein Schiedsrichter ist, der, äh, der, der nicht persönlich nimmt, sondern der sehr professionell an die Aufgabe und an die, die Leitung eines Spiels herangeht.
3: Mhm.
0: Abschließend ja. vielleicht noch, Boris, wir haben ähm, natürlich auch mal sehr viel Eurocup und Jürich-Spiele hier bei uns im Angebot bei Telekom Sport und wenn ich so, manchmal habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter sind doch arg unterschiedlich, wenn ich die jetzt zur BBL vergleiche mit denen auf europäischer Ebene, davon will ich gar nicht von besser oder schlechter oft reden, aber anders. Kannst du vielleicht da nochmal aus der Profisicht beschreiben, was da eventuell doch anders ist bei Eurocup-Matches oder Euroleague-Matches im Vergleich zur BBL?
2: Also das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, dieses Anders ist ein, teilweise ein subjektives Empfinden, mhm. was auch Vereine haben, weil natürlich in der eigenen Liga man immer wieder die gleichen Schiedsrichter vorfindet sozusagen oder sieht, Jahr für Jahr international, ähm, da ein deutlich größerer Wechsel ist, was man da anschließt. Hat, die 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 wie soll man sagen die leitung des der Spiele also wie viel wie soll ich sagen wie viel Fouls werden gepfiffen oder so wird jetzt kleinlicher oder großzügiger gepfiffen. Äh, da muss man ganz klar sagen auch da gibt es ja Statistiken zu auch jetzt gerade glaube ich äh, in, in, in letzter Zeit rausgekommen da muss man sagen die Statistik der BBL im Vergleich zu den europäischen Wettbewerben Zeigt eindeutig keine signifikanten Unterschiede, weder bei Fouls noch mhm. bei Freiwürfen. also okay. Anzahl und wie viel werden pro Spiel gepfiffen. Ähm, meistens ist es sogar so, in dieser Saison jedenfalls, äh, dass bei internationalen Wettbewerben die Clubs äh, mehr Fouls bekommen, gepfiffen bekommen.
3: Oh ja. Das war ja
2: früher mal, also schon ein paar Jahre her, das war ja schon mal andersrum. Aber. Mhm. Wenn jemand da sagt, naja, ja, eine Bundesliga wird ja viel zu klein nicht gewesen und international werden wir verprügelt, so muss das trifft eben nicht mehr zu.
3: Mhm.
0: Also, es hat sich dann schon angeglichen insgesamt, muss man so sagen.
2: Genau. Ja. Und ich glaube, dass äh, natürlich ein Schicksal, der international ist und sich ständig den gleichen Verein irgendwie hat, äh, wahrscheinlich vielleicht ein Tick strikter damit umgeht und immer dann, wenn man, das, äh, das geht ja in die Persönlichkeit, wenn man einen Menschen vielleicht nicht so kennt, dann ist man vielleicht auch ein Tick vorsichtiger und weil man nicht weiß, wie reagiert er eigentlich, wenn ich so oder so reagieren, um keinen Nachteil zu haben, als wenn man vielleicht national Schiedsrichter in eine bestimmte Schublade schickt und weiß, ach, oh, hier kann ich ruhig mal den Mund aufmachen, weil das ist gerade heute ein Schiedsrichter, ja, verstehe. Äh, der, der lässt sich das gefallen und bei einem anderen aber auch, da halte ich mal über den Mund, weil der lässt sich das nicht gefallen. Ja. Ich glaube, diese Einschätzung ist national deutlich einfacher und deswegen kommt vielleicht dann hier oder da auch nochmal mehr Kritik auf oder man glaubt, die agieren dann.
0: Verstehe. Alles klar, Boris. Das war interessant. Wieder mal der Einblick in die Schiedsrichterwelt, die man ja eigentlich immer nur so, so ein bisschen vergisst und was im doch immer auch ein wenig schade ist, man über Schiedsrichter meistens nur dann spricht, wenn irgendwie was vorgefallen ist und gar nicht so ja, ja. oft, wenn die Sachen <lacht> positiv verlaufen sind. Bedanke mich für das Gespräch, Boris, Grüße, ich denke mal nach Hamburg, oder? Beim letzten Mal mit ich beim genau, Skifahren. Mal war es beim Skifahren in der Schweiz, diesmal Hamburg.
2: Ja, genau, gerade <lacht> zurück seit zwei Tagen.
0: Ach, warst du doch Skifahren?
2: Ja, ja, ich war zwei, zwei Wochen in der Schweiz. Wir äh, Ich in Hamburg immer Ferien und da bin ich mit meinem Verein unterwegs mit in, in so einem Jugendskilager. Ah. Ähm, das war sehr gut. Gute Schäfer. Ja,
0: denn ich erinnere mich an einen Podcast vor zwei Jahren. Da habe ich dich nämlich genau da in der Schweiz erwischt. Und warst trotzdem, ah, ja, ja, ja was trotzdem bereit zu sprechen. Sehr gut. Ja. Dann Grüße nach Hamburg. Alles Gute, Boris. Ja, auch. Und äh, wir sehen uns in den Hallen dieser Welt.
2: Alles klar. Ja, bis dann. Bis dahin. Ciao.
0: So, das war Boris Schmidt. 30 Jahre lang Schiedsrichter gewesen. Und äh, ja, hat immer einen sehr guten Blick auf die Dinge, wie ich finde. Einer, der viel darunter gelitten hat, dass er persönlich angefeindet wurde von den Zuschauern.
1: Ja. Ähm, Und mit einem Grund, warum äh, Sveti
4: Bleibt treu, Basketball, wie immer.
1: Ja. ...Pesic nicht mehr in äh, Deutschland tätig sein wollte, laut diesem Interview in der Big. Ja, aber Weil da hat der Boris Schmidt in äh, genau Genau, in er, genommen. er wollte, dass er pfeift, dass er als bester Schiri im Finale genau. 2015 nicht gepfiffen hat gegen Bamberg. Ja. Das war... Einer der Gründe. Ich finde ja aktuell, es gibt wenig Situationen, wo du als Zuschauer das Gefühl hast, okay, die Schiedsrichter sind Thema im Spiel. Das finde ich gut. Das ist natürlich auch ja. immer ein subjektiver Eindruck. Es gibt dann immer sehr viel grenzwertige Entscheidungen. Es gibt, ja. Wir waren neulich mal nie, nicht einer Meinung bei dem äh, Flagrant, was war das nochmal, vor zwei Wochen oder so? Äh, Lubo Bayern war das, glaube ich. Ja, ja, genau. Ja. Da, das war für mich eher ein. Und bei dem Dreier hier
0: bei Bamberg war das auch, oder? Bei ja. Gießen-Bamberg.
1: Ja, genau. Gießen, ja. Ah, gießen bamberg war das. Ja, so, so der, rum. der Dreier ja. von... Also natürlich, es gibt 50-50-Entscheidungen weiterhin. Ich habe das Gefühl, das Thema war schon präsenter als jetzt gerade. Trotz jetzt dieser Aussagen von Frey und bauermann Ja, aber es ist, also interessant ist eben, dass, wenn
0: es keine persönliche Beleidigung sozusagen ist, dass Trainer ihre Meinung also wieder wusste, äußern dürfen. Ja, ne? ich,
1: das wusste ich. Es gibt ja auch diesen 5. Woche jetzt von der BBL, also da wird ja auch offensiver damit umgegangen als früher, als es halt gar, gar nicht thematisiert wurde. Ich erinnere mich an Telekom Basketball Jahr 2, Lubo gegen Bayern mit, der, mit dem Protest, als du wirklich bis nächsten Tag 18 Uhr gar nichts gehört hast von der Liga, was zu einem der meistgeklickten Artikel ever auf der Webseite führte, weil wir die einzigen waren, die irgendwas dazu gemacht haben, ja. auch wenn wir gar nichts wussten dazu, sondern nur geschrieben haben, so jetzt ist wieder eine Stunde vergangen und wir, wir wissen immer noch nichts. Also das hat sich da auch ein bisschen geändert, glaube ich, die, die Sichtweise, dass man da auch mal offensiver sein kann.
0: Macht ja auch, ich meine, erzeugt ja auch immer so ein bisschen Diskussion und Diskussion ist gut, um Dinge voranzubringen. Absolut. Jetzt werden wir jünger. Jetzt waren, oh. wir, doch, jetzt werden wir, jetzt waren wir alt. Alter Sack. Jetzt äh, wollen wir mal uns mit der jungen Generation wieder beschäftigen. Mit denjenigen, die, ja... Ach so, jetzt habe ich gerade eine Fehlermeldung bekommen, aber die ist nicht für mein iPad. Ähm, habe ich iPad gesagt? Ja. Von Apple? Wegen dem wegen Sponsoring, was ja demnächst anfängt, oder? Ja. So, ich bekomme gerade die Nachricht, unser nächster Gesprächspartner ist bereit. Und dann wollen wir, wir haben ja gerade gesagt, wir reden über die Jugend und wir reden über einen, der...
1: Die reden ja so, WhatsApp.
0: WhatsApp, ja, der... Ich weiß nicht, ist, mittlerweile ist er 20, spielt bei den Fraport Skyliners in Frankfurt. Und ich glaube, seitdem er 15 oder 16 ist, muss auch er, wie schon viele andere vor ihm und nach ihm, diesen Nowitzki-Vergleich standhalten, was jeden deutschen Spieler betrifft, der relativ groß ist und gut werfen kann. So hey, Michael sagen.
4: Körner.
1: So wie, er.
0: <lacht> so wie Maxi Kleber.
4: Hey, Michael Körner.
0: <lacht> so wie Maxi Kleber. Und jetzt kommt noch die andere Sache hinzu. Ähnlich wie Maxi hat auch unser nächster Gesprächspartner insofern zumindest eine Beziehung zu Dirk Nowitzki, als dass er in jedem Fall die Nummer 41 auf dem Trikot hat jetzt rufen wir ihn mal an, denn er hat ein schwieriges Jahr hinter sich denn er wurde direkt zu Saisonbeginn verletzt, mit einem, mit einer Gehirnerschütterung das ist natürlich schon mal eine fiese Geschichte, denn Geneschütterung bedeutet, du brauchst erstmal Ruhe, du darfst gar nichts machen, also du darfst noch nicht mal dich aufs Laufrad, äh, Fahrrad setzen und irgendwelches Training machen, sondern du musst komplettamente ruhig sein und als er das ausgestanden hatte, hat er die nächste Geneschütterung gehabt, das ist ja Wahnsinn, wir rufen an bei Niklas Kiel.
5: Hallo, grüß
0: euch. Wir haben Hallo. schon mal im Vorfeld, jetzt, bevor wir bei dir angerufen haben, deine Leidensgeschichte zumindest bruchstückhaft nacherzählt, genau. was dir so passiert ist. Ähm, ja, du bist, jetzt bist du 20 Jahre alt. Ich kenne dich nur als das absolute Super-Super-Talent und wir waren immer alle total heiß drauf, wann der Junge endlich und so weiter und so fort. Und jetzt kam diese blöde Geschichte in dieser Saison mit zwei Gehirnerschütterungen. Genau. Kannst du noch mal aus deiner Sicht erzählen, ich meine, das sind ja tra tra tragische Dinge, die sich da abgespielt haben. Du musstest ja teilweise über Wochen dich völlig ruhig und still verhalten. Wie hast du denn diese, genau. diese Monate erlebt?
5: Also, ich glaube, ich war, das war insgesamt die schwierigste Verletzung, die, die ich jemals hätte. Und äh, ich glaube, das, das kann man sich relativ schwer vorstellen, wie es wie es eigentlich so so ist. Also es war wirklich so, dass man ähm, wirklich von den einfachsten Dingen ähm, total müde und niedergeschlagen war. Also wenn ich irgendwie ähm, versucht habe, irgendwie aufzustehen oder mir Essen zu machen, äh, Treppen zu gehen, dann war es sehr schnell, dass ich da an meinen Grenzen war. Ähm, in den ersten Wochen musste ich mich dann immer schnell übergeben. Und ähm, ja, immer wenn man... Beispielsweise, ich habe mir was gekocht, ähm, konnte mir das dann nicht zu Ende kochen, muss mich dann wieder ins Bett legen. Ähm, ja, und vom, vom Doktor wurde einem geraten, eigentlich 24, 24, 7 ähm, im dunklen, äh, dunklen Raum zu liegen. Ähm, klar, das ist sehr äh, natürlich sehr an der Geduld, also war insgesamt schon eine sehr, sehr schwierige Zeit. Mhm. man wird ja auch auf von von 0 auf 100 direkt äh, ja, runtergebremst.
0: Ja, war mit runtergebremst und es waren ja zwei Gehirnerschütterungen, ja? Genau, also am ja. Anfang der Saison im Training, glaube ich, ne? Genau. Und dann kann man sagen, welche, gab es da eine, die schlimmer war als die andere oder war das beides gleich? Und
5: ähm, also es war, die haben sich leider relativ ähnlich so abgespielt. Mhm. Also beim, beim ersten Mal war es ähm, im September, da hat mich der, der Mike Morrison aus unserem Team, ähm, der ist ja auch recht recht kräftig, der wollte so einen so Swingpass spielen und ähm, der hat mich dann an der am, am Kiefer getroffen, was ja so ein so ein no Knockout-Punkt ist. Ähm, das war dann das war dann die erste äh, Situation. Mein, beim zweiten Mal war es beim, beim Heimspiel dann gegen Bremerhaven ähm, und da, da wurde ich dann an der Schläfe getroffen und ähm, ja, also es waren jetzt also es war beides auf der rechten Seite, waren jetzt mhm. nicht die dieselben Stellen. Das eine Mal war, war ein bisschen höher, aber halt wirklich so an, den, an der Schläfe und am Kiefer, und das nennt man halt wirklich so diese, diese Knockout-Punkte und ähm, ja, die, die haben schon ganz gut gesessen, die, die Treffer halt leider. Das heißt, du
1: warst auch beide Male komplett raus. Genau. Ja.
0: Ja. Jetzt ist das ja insofern auch nicht ganz so einfach, weil, du hast es schon angedeutet, die Ärzte empfehlen, dass man die Zeit im komplett dunklen Raum verbringt. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, okay, ich ruhe mich aus und schaue Netflix zu Ende, aber das geht natürlich in dem Fall dann nicht. Was hast du denn getan, damit du bei dieser völligen Stille und teilweise eben auch Dunkelheit ja nicht auch so ein bisschen Gaga in der Birne wäre. Ich meine, das schlägt sich ja auch aufs Gemüt wieder, also auf die Psyche.
5: Das, ist, das stimmt, also das ist, ein, ist eine gute Frage, also es war teilweise echt so, ähm, also man, das würde einem natürlich vom Doktor geraten und ich habe natürlich auch versucht, mich größtenteils dran zu raten äh, dran zu halten, aber das kann man wirklich nicht sieben, acht Wochen durchhalten. Also nach ein paar Tagen ist da echt ein bisschen bis das leid und dann hat man sich so natürlich versucht, so ein bisschen ranzutasten. Also es war am Anfang so, dass ich versucht habe, so die man Netflix-Serie zu gucken, dann habe ich mal eine Folge durchgeguckt, aber das Blöde war, dass ich dann wirklich nicht in der Lage war, den Inhalt wirklich so ähm, ja mir zu merken und dann musste ich die Folgen so neu starten, wenn ich hätte weiterschauen müssen. Also, hey ähm, irgendwie habe versucht, Zeitungsartikel zu lesen. konnte es auch lesen, aber konnte den Inhalt einfach nicht behalten. Also, ähm, klar, ich habe mich versucht, dann so Tag für Tag da so ein bisschen ranzutasten. bin sehr viel spazieren gegangen, aber das waren dann leider wirklich so die, die Highlights. Ähm, ja, und man, man wird halt sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mhm. und äh, muss dann wieder Ruhe halten.
0: Also hat dir das vielleicht geholfen, dass du das Ganze wirklich als Verletzung gesehen hast? Denn man könnte es ja auch... Also es klingt ja fast wie eine Krankheit, Also, aber du hast es für dich psychisch, tatsächlich ist es einfach eine Verletzung, oder? Das genau. ist wahrscheinlich ja, auch also die beste auch Sichtweise.
5: Richtig. Ich glaube, das war auch wichtig, dass man ähm, da, da im Kopf auch so so ähm, positiv bleibt und da mhm. auch richtig mit umgeht. Also ähm, klar, ich glaube, man kriegt ja auch so ein bisschen so aus den USA mit den mit den Footballern ja. einen gewissen mhm. gewissen Hype da. So also mit ähm, auch in, die, in der Hinsicht auf der auf die chronischen Schäden. Ähm, ich Da habe ich einfach versucht, so mich von Tag zu Tag, äh, Woche zu Woche einfach so ein bisschen äh, wirklich an den ganz kleinen Dingen so festzuhalten und einfach so weiterzumachen, weil ich verzeiht, okay. Eine Verletzung und man weiß nicht gen genau, wie es dauert, aber ich habe vers einfach versucht, positiv zu bleiben und äh, ja, mich dann Schritt für Schritt äh, weiter voranzuarbeiten und irgendwann hat es dann ja zum Glück auch ein Ende gehabt.
1: Was passiert denn in dem Moment, wenn du feststellst, okay, ich kann diese Serie nicht oder ich habe sie zu Ende geguckt, aber ich muss eigentlich nochmal beginnen, weil, weil, wie realisiert man das?
5: Ähm, das war natürlich so ein bisschen beunruhigend. Also ich habe da auch mit den, äh, den, den Ärzten drüber gesprochen, die sagten, ja okay, das, das gehört natürlich dazu. Äh, macht jetzt erstmal keine weiteren Sorgen. Ähm, das, das sind übel, also leider relativ normale Symptome. Aber ich sag mal, in dem Moment, wo man das so wirklich weiß, okay, ich gucke die jetzt nochmal und ich habe wirklich keine Ahnung, was da eben passiert ist. ist natürlich schon so, so ein bisschen beunruhigend und äh, sowas, was man einen natürlich auch... Äh, runterzieht, aber wie gesagt, ich habe halt versucht einfach weiter so, ich sag mal, stark zu bleiben und ähm, das hat dann am Ende auch, ich sag mal, zur Genesung wieder mhm. beigetragen, einfach positiv Umge zu bleiben.
1: Umgekehrt ist es wahrscheinlich umso schöner, wenn man dann das Gegenteil feststellt, so oh, ich es geht wieder. Genau, genau da, der dann, Moment, dann weiß man, was passiert ist, äh, wer
5: irgendwas gemacht hat in der äh, vorherigen Folge. Also genau.
1: <lacht>
0: Aber nichts verraten jetzt von dem was du gesehen hast. <lacht> nee, 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 ich ja,
5: habe gerade überlegt, ob ich irgendwas sag. Welche Serie war es denn? <lacht> Uh, es war Stranger Things. Oh, oh nicht spoilern, das wow. darfst du
0: wirklich nicht spoilern, denn da bin ich äh, erst bei der zweiten Staffel. Ich, ich habe alle durch, also
1: wir können uns gerne unterhalten.
0: Ah. Also ich habe alle durch.
5: Okay, ich, ich sage nichts.
0: Aber, aber ohne Witz, bei der Serie habe ich schon Kopfschmerzen ohne Gänerstütterung.
5: Vielleicht lag es auch in der ja, da <lacht> ja auch Serie. Ja, das ich stimmt, ist ja nicht die leichteste. Ich gehe mal ausgucken ja.
0: <lacht> Okay, aber du bist ja wieder gesund. So, genau. jetzt wollen wir mal zu ja. den schönen Dingen des Lebens kommen. Du bist 20 Jahre jung, du bist ja. immer noch ein Riesen-Basketballer, du bist gesund. Zack, zurück aufs Feld. Ha, Rebound, hui, da fliegen natürlich schon die ein oder anderen Ellbogen. Hast du dir mal überlegt, dass du vielleicht am Anfang mit einer Schutzvorrichtung da rumläufst, wie jetzt in früher der also der sehr bekannte englische äh, Torwart Petrit Cech hat ja über Jahre dann immer noch so, eine, so, ein Rugby so, so einen Rugbyhelm aufgehabt. Hast du dir überlegt, in der Anfangsphase einfach so auch als psychische Stütze dir so ein Ding aufzusetzen?
5: Ähm, also ich habe das eigentlich jeden Tag mir anhören müssen so ja hey ich spitze jetzt mit Helm und da mhm. äh, ja eigentlich genau wirklich dieses Beispiel mit dem mit dem Tschech äh, aber mhm. ähm, für mich war es eigentlich immer klar, nee, hey, das ist jetzt das ist jetzt passiert, vielleicht auch zweimal hintereinander. Aber es war oder ist jetzt eigentlich kein Grund für mich, da jetzt irgendwie ähm, so eine Stütze irgendwie durch okay. so einen Helm irgendwie ähm, da wirklich äh, nutzen zu, zu wollen. Sondern ähm, ich glaube, ich hätte es auch eher so gesehen, dass mich so ein Helm ja nochmal so ein bisschen dran erinnert, äh, dass da mal was gewesen ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, mir fällt es einfach ein bisschen einfacher, ähm, ja, ich sag mal ganz normal äh, einfach die Sache abzuschließen und ganz normal weiterzuspielen. Mhm.
0: Wie bist du denn mit deinem Leistungsvermögen jetzt gerade beieinander?
5: Ja, also ich sag mal, es war natürlich eher jetzt was anderes, ähm, wenn wirklich man ähm, eine Verletzung am Kopf hatte, ähm, als wenn man jetzt irgendwie einen Bänderriss hat. Also ich ich konnte mich dann natürlich gar nicht fit halten. Ähm, ich habe jetzt zweimal acht Wochen gar nicht trainieren können, gar nicht irgendwie Bälle, Bälle in die Hand nehmen können. Also es war schon am Anfang so, dass ich relativ viel Zeit gebraucht habe. Einfach so gewisse Bewegungsabläufe, die völlig normal eigentlich für einen für einen Basketballer sind so wieder ähm, die Muster wirklich so, wirklich so reinzukriegen. Also am Anfang ging das einfach los, so wirklich so ein bisschen mit der ähm, Handkoordination, dass man wirklich so ein bisschen wieder die die Bälle so richtig äh, fängt und solche Sachen. Aber da habe ich mich jetzt auch wieder Stück für Stück so so rangetastet und dann ähm, war das dann auch wieder schnell auf dem Niveau, wo man sich auch wieder wohlgefühlt hat,
0: ja. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt oder hast du irgendwelche Sachen, wo du, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, welche Dreier, die du treffen willst beim Training oder irgendeine Art Route, die du zurechtlegst, die du jetzt abarbeitest, oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
5: Ähm, also erstmal habe ich mir jetzt ähm, danach nicht konkret Ziele, Ziele gesetzt, beziehungsweise das Ziel war einfach ähm, gesund gesund zu bleiben und äh, nicht nachzudenken. Also ich denke, es ähm, ist wichtig, dass man gerade nach so einer Situation nicht irgendwie scheu ist vor, vor Kontakten unterm Korb, weil mhm. es ja kontraproduktiv ist und man sich da so, so ein äh, bisschen zurückzieht. Ähm, und sonst habe ich einfach versucht, ähm, irgendwie jetzt keine Angst davor zu haben, irgendwelche Fehler zu machen, sondern einfach, einfach machen, machen, machen. Äh, wenn es Training ist, Würfe nehmen vielleicht, äh, ja, fielen die ersten paar Dinger immer mal daneben oder es war ein bisschen, äh, unglückliche Situation, aber darauf, äh, ja, war ich eigentlich, eigentlich gefasst und, äh, da hat auch jeder Verständnis, wenn es mal irgendwie nicht, nicht so ganz geklappt hat. Ja
0: war ja allgemein so ein bisschen ein kleines Seuchenjahr in eurer Mannschaft. Immer genau. wieder Verletzungen, langfristige Verletzungen vor allen Dingen auch. Ähm, trotzdem steht man ja immer noch da im Kampf um den playoff Play ja. Also das ich ist ja alles geil. immer noch drin. Ähm, kannst du uns so ein Update geben, wie das in der Mannschaft momentan aussieht? Also ist das so Angriffsstimmung für die letzten Wochen oder wie kann man das beschreiben? Weil momentan ist es ja, es lichtet sich ja so das Lazarett allmählich.
5: Genau, genau. Also klar haben wir das auch so mitgekriegt als, als Mannschaft, dass die Jungs jetzt wieder ähm, größtenteils zurückgekommen sind und wir sind natürlich jetzt auf dem, auf dem Playoff Spot. Jetzt haben wir noch den, den Jordan neu dazu bekommen und ähm, so, so langsam ja, geht es natürlich bisschen. auch so, so Richtung Endspurt und da ist man natürlich auch heiß jetzt so diesen Playoff Platz so zu festigen mhm. und so nach wie vor unser Ziel und deshalb ist da eigentlich die, die Stimmung und äh, ja die, die Lust und der Wille auf jeden Fall äh, da, da noch mal am Ende weiterhin so richtig anzugreifen, ja. Ja.
0: Für dich persönlich hat natürlich auch, wenn man das überhaupt so sagen darf, so eine komplizierte Verletzungsgeschichte den Vorteil, dass vielleicht von außen der Druck jetzt ein bisschen weniger geworden ist, dass alle mal hinschauen und gucken, Jetzt was ist der mit dem Kiel, der muss doch jetzt irgendwann mal so richtig Vollgas geben, oder? Lässt man nicht so ein bisschen mehr in Ruhe jetzt?
5: Ähm, um das, also, ich habe wirklich versucht, mich da so, auch gar nicht so auf die auf die Außeneinflüsse, mich gar nicht so wirklich trau, drauf einzulassen. Mhm. Also, es wird natürlich auch irgendwie mal, mal geschrieben, okay, irgendwie Kielbank und Karriere oder oder irgendwie sowas. Ähm, sowas versuche ich einfach nicht so an mich ranzulassen. Und ähm, klar, ich meine, ähm, Druck von außen äh, empfinde ich jetzt nicht irgendwie, sondern. Ähm, ja, also ich meine, die die Leute gerade so aus dem aus dem Verein, die wissen, was das für eine Situation war und ähm, haben da sehr Verständnis äh für also von dem her habe ich es eigentlich ähm, ja, gar, gar nicht irgendwie mit äh, Druck verbunden, sondern konnte eigentlich so ganz frei wieder so so aufspielen und äh, mich wieder mich wieder ranzutasten, ja.
0: Und dafür, für das rantasten wünschen wir dir alles Gute, Niklas. Vielen Eine Dank. wilde Geschichte. Der Vorteil ist, du hast sie überstanden und sie kommt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht wieder. Denn das sind einfach genau. verflixt unglückliche Umstände. Wahnsinn, ja. Zweimal ja. so erwischt zu werden, das passiert manchen ihr ganzes Leben nicht. Du hast es zweimal in vier Monaten erlebt. Ja. Äh, dafür hast du es einfach ab jetzt überstanden. Das ist immerhin ja, so Das ist der Vorteil bei der Sache. Genau. Also dann greif weiter an. Du bist ein Riesenbasketballer. basketballer das, da bin ich tausendprozentig von überzeugt. Und äh, dann wird es auf jeden Fall in der nächsten Saison richtig abgehen. Vertrag in Frankfurt nächstes Jahr noch, ja, ne?
5: Genau. genau. Mhm.
0: Okay, dann ist ja ein guter Platz, um Vollgas zu geben. Bisschen auf mehr. jeden Fall. Fugmann, ja. Bartel sind ja alles Millionäre geworden da
5: ja genau <lacht> <lacht>
0: alles klar Niklas schöne Perfekt. Zeit und alles Gute für dich Grüße vielen nach Frankfurt Dank. danke euch Macht vielen Dank gut. ciao
5: Bis dann ciao ciao
0: ja zack ein sehr aufgeräumter junger Mann absolut mit 20 also sehr, Jahren. sehr 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 reflektiert sehr reflektiert ja das war schon immer ein glaube ich einer seiner ganz großen Stärken der hat keine Flausen im Kopf <lacht> hat meine Mutter immer gesagt nicht zu mir. Eine potenzielle
1: Nachfolger von Danilo Bartel tatsächlich. Ja ja genau. Das mhm, ist so schon, ein Projekt. Oder? Das ist ja. genau
0: so ein Projekt. Gleiche Größe. 27. Oh, oh da ruft jemand an. Ruft jemand an. Wer mhm. ist das? Ich weiß nicht. Hallo? Ich höre niemanden. Aber ich sehe Stimmen. Nee, wie war das noch mal? Ich sehe niemanden. Aber ich höre Stimmen.
6: Hallo? ali Hallo. Überraschung. Äh, <lacht> Jödi. Ja, Kali. Man erzählt sich im
3: Westen,
6: <lacht> dass heute am 20.3. 20 jemand im Süden <lacht> Geburtstag feiert. Also so, das, heißt das ist dann. jetzt
0: wirklich Überraschung. Das ist. Das habt ihr jetzt <lacht> das ist der inverse Überraschungssatz. Das ist der inverse Überraschung. Jetzt werde <lacht> ich überrascht im Podcast und das hat auch technisch noch geklappt. Ich drehe am Rad.
6: <lacht> <lacht> ja, manchmal hauen Dinge hin. Nein, also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du bist ja in einem Alter, wo man das Alter eigentlich nicht mehr verrät. Mit 50 Och. macht man das ja nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem alles Gute dazu, dass du an diesem Tag aber arbeiten musst. Das, macht
1: das, <lacht> das ist das Schicksal der das Freiberufler. Das spielt mir ja nur in die Karten, <lacht>
0: dass er das macht. bedanke mich ganz herzlich. Wer ihn an der Stimme nicht erkannt hat, Jörg Dierkes ist einer unserer Chefreporter im Bereich des Westens, Nordostens und
1: Nord-Südwestens. Und dieser Republik. Du kannst es nicht besser haben, weil er war dabei als Niklas Kiel äh, gegen Bremerhaven ah, die, die zweite Verletzung.
5: Die zweite erlebte, äh, Gehirnerschüttung. Gehirnerschüttung. Ja, also, ja,
1: Niklas hat gerade aufgelegt, er war sozusagen dein
0: Vorgänger hier im, im Gespräch heute. Ja, grade. ich
6: weiß mehr über die Sendung als du. Ist schon okay. Hast du die schon gehört? Wir haben, uns auch, <lacht> wir haben uns natürlich auch überlegt, was schenken wir einem Mann, der sich für Geld ja alles kaufen kann und dementsprechend auch <lacht> wunschlos glücklich ist. Und ich kann schon mal sagen, wir werden es also versuchen in den nächsten Wochen und Monaten, angefangen von Chef, Chefin über die Kollegen in Holzkirchen, was? Äh, die Redakteure, die Reporter, Moderatoren, ü -Wagen Kameraleute, Kabelträger und Lkw-Fahrer, es hinzubekommen, eine Petition einzureichen bei der FIBA, die die Abschaffung des Ballbesitzanzeigens <lacht> soll. Und wir glauben, dass wir dir damit eine gewisse Freude machen. Können.
0: Das ist das schönste Geschenk, was mir jemals gemacht wurde. <lacht>
6: Glückwunsch so, ja, und dein Geburtstag.
0: Ja, Jüdi, vielen Dank.
4: Ja,
6: aber jetzt frage ich mal den ja. Alex, der ist ja noch dabei. Ja, ähm, natürlich. Der wischte Geburtstag vom, vom Körny, wir haben ja gerade mitgekriegt, also der hatte schon ein paar. Äh, ist denn das, den du so miterlebst?
3: Den
1: ich so miterlebe, in der Intensität? Also, ähm, <lacht> dann, dann ist es der erste. Also,
0: in, in der also,
6: ich kann mich nämlich, also ich habe ja die Gnade der frühen Geburt, ich bin nicht ganz so alt wie der Körny, aber, aber fast. Mhm. Also fast.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja auch bald dran, ne? Mhm. Ja,
6: wollen wir es hoffen. Ähm, jedenfalls kann ich mich daran erinnern, vor einem Vierteljahrhundert, als er dann 25 wurde, war ich auch schon dabei. Oh, uh,
0: das ja. ist durchaus möglich, aber ich weiß es weiß,
6: es war ein Sonntag. Du weißt
0: es nicht mehr, Kani? Äh, Jüdi, hilf mal auf die Sprünge, was war denn da? Es
6: war Sonntag, es war ein Sonntag. <lacht> du warst, es waren schon Playoffs, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Gegner von Brandhagen damals... Bayreuth war, also Viertelfinale oder schon Halbfinale. Bamberg, das weiß ich nicht mehr genau. Playoffs im März. Ähm, es Playoffs war ein Heimspiel, Bitte?
1: Playoffs im März.
6: Ja, die waren damals zu so früh. Aha. Es gab ja nur, nur zwölf Mannschaften, zwei Gruppen Nord-Süd. Und ähm, pass mal ja, auf, Carli,
1: da kannst du noch was lernen.
6: <lacht> ja, das er ja. war ja dabei. Und zwar war mir in der ja. Halle. Und übertrug für einen kleinen Lokalsender Hörfunk im Hagener Raum. <lacht> äh halt das Spiel von Brandhagen gegen wen auch immer. Und ähm, wir waren damals eine, eine relativ junge, vielleicht auch wollende Crew und hatten halt damals auch ab und zu mal so diese Anwandlung, dass wir nach Dienstschluss uns nochmal zusammensetzten, ein bisschen progressiv und <lacht> gegenseitig auf die Schulter klopfen. Äh, manche, manche spielten auch so ein bisschen Aircheck vor und so weiter, das mhm. waren aber dann andere. Ähm, jedenfalls war das aber an dem Tag ganz klar, Kani hatte Geburtstag und es war auch üblich, dass damals ja schon mal ein Bier nachher getrunken wurde. Ja, okay. Und ähm, mhm. so war das dann halt damals auch. Äh, Michi Körner war aber schon immer, was das anging, mit einer besonderen Zunge gesegnet. Der kam also jetzt nicht einfach mit dem andreas das kann ich jetzt so Angst mal sagen, das gibt nicht mehr das Bier, das war das aus Hagen früher.
0: Ja, das hat auch nicht geschmeckt.
6: Nee, war nicht lecker und hat er auch gar nicht mit angeschleppt, sondern er kam mit Bitterbier aus dem Dortmunder Raum.
0: So ist richtig. Aha. Genau.
6: Und ich habe die Sendung gemacht, ich habe moderiert und musste nachher noch den ganzen Krempel irgendwie zusammenschnibbeln für morgens früh, damit dann auch jeder wusste, wie die Spielvereinigung Hagen-Elf Fußball gespielt hatte und ansonsten äh, halt Brandhagen die Körbe geworfen hatte und der VfL-Eintracht-Hagen in der zweiten Liga Handball abgeschnitten hat. Lange Rede kurzer Sinn. die waren schon alle prima dabei zu feiern. Mhm. Michel Körner hatte wie gesagt das teure, bittere Bier aus Dortmund mitgebracht, das, eine Herr. das damals aber den Nachteil hatte, es war zwar teurer, aber Michi Körner war schon immer ein Fuchs und konnte rechnen, dieses Bitterbier gab es nur im Zwölferkasten. Ja, in einem Holzkasten. Das, das, ja, im Holzkasten. Äh, <lacht> große, große Flöpfflaschen, aber nur zwölf. Und was war? Ich habe keine mehr abbekommen.
0: <lacht> Jüdi, das tut mir total leid. Das, das glaube ich dir nicht. Das werden, <lacht> 25 Jahren kommt das, raus. Diese Schuld muss ich einlösen. Es war das gute Höfelsbier, was es immer noch gibt im Übrigen.
6: <lacht> was mich nur ein bisschen stutzig macht, ist, 25 Jahre später kriege ich den Auftrag, der Mensch, der Mensch, der Mensch ist da, <lacht> zu sagen... Und ich warte immer noch auf mein Bier.
0: Ei, 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 da ei, ist ei. irgendwie ein Muster erkennbar, Ja, da oder? ist ein Muster erkennbar. Du, also, du bist sehr tief. Äh, <lacht> ich habe recht, du, ich stehe tief in deiner Schuld. Das, das muss ich gut machen, das ist ganz wichtig. Da hast du völlig recht. ja. du hast mehrere Biere gut von meinem 25. Geburtstag von unserem Podcast für diesen Überraschungsanruf glaub, natürlich auch noch ein extra Bier obendrauf. Ich weiß gar nicht, wie das... <lacht> also, ich
1: glaube, das war die eleganteste Hinleitung aller Zeiten <lacht> auf, das, stehst du auf zufällig, aktuelle Stehst du, du zufällig vor der Tür, wirst du mir in den Biergarten gehen? <lacht> <lacht>
6: nee, das tue ich leider nicht. Okay, das ich ist natürlich... Das verschnupft im Büro des Westdeutschen Rundfunks. Das
0: beim WDR, auch. da müsst ihr da einfach die Heizung runter, dann könnt ihr auch ein paar Gebühren sparen.
6: <lacht> okay, das so.
0: die Idee ist noch keiner gekommen. Oder? <lacht> 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 Jüdi, eine tolle Geschichte. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich wurde schon mit vielen Geburtstagsgrüßen heute hier überrascht von Alex und dann noch live hier im Überraschungsanruf und dann noch von einem meiner ältesten, wenn nicht aktuell sogar dem ältesten Kollegen. Also dienstältesten Kollegen natürlich, wohlgemerkt, Jüdi, das freut mich natürlich natürlich. ganz besonders. Ich, ich, <lacht> ja. Wunderbar, ja,
6: ähm, ja. wir müssen uns so mal überlegen, was wir denn jetzt in 25 Jahren wieder machen. Ne? Oh ja. ja.
0: Also vor allem muss ich mir merken, was ich heute mache, wenn mir das jemand so wiedergeben kann wie du nach 25 Jahren, ich hätte nicht annähernd gewusst, was wir an dem Tag gemacht haben, da sage ich nur Respekt, Jüdi, stark. Alter Sack. Da, ja,
6: da wenn du schon mal Geburtstag hast, <lacht> dann muss man sich das auch merken.
0: Jüdi, ich sage lieben, lieben Dank. Ich wünsche dir natürlich auch. Wann hast du denn die 50. Du bist. Wann bist du dran?
6: Oh, das ist noch ein bisschen hin.
1: Muss ich
0: jetzt echt äh, nachgucken oder fahre jetzt? Jahre,
6: Im Jahre
1: 2020 erst. 2020? Oh, dann, ja. dann melden wir uns. Das ist ich ja. Auch.
0: Auch. Überraschung. <lacht> Weiß ich doch jetzt schon. Noch <lacht> zwei Jahre hin. Okay. Jodi, alles Gute dir. Ja, vielen und Dank. vielen, vielen Dank für diese netten Worte und für diese so, und dann netten. Mach jetzt bitte
6: diesen Post Podcast ordentlich wieder zu Ende. Ne?
0: Ja, du hast ihn ja schon gehört, du weißt ja, wie lange er geht. Ja, eben. <lacht> Auf bald, mein Junge.
6: Yo, bis denn. Cheers. Alles
1: gut, vielen Dank. Ciao. Ja.
0: Tja, Puh, Playoffs im März.
1: Playoffs im März. <lacht> du, du, hast, du hast so überrascht geschaut. Ja, gehabt, aber, ich, aber nicht, weil Jüdi angerufen hat, sondern was er erzählt hat. <lacht> Sonntag, 25 Jahre, Playoffs im März, 12 Teams. Hä? Ja, das war dann ja 1993. Das war ja im EM-Jahr. Das ist das em -Jahr, ja dann, ja.
4: Okay. Hm. You look a lot older, but you don't care.
0: <lacht> Zwei Sechsergruppen. Ja, die Nord, und Süd. Ja, Nord und Süd. ja Klar, es gab Nord <lacht> und Süd damals, das stimmt natürlich schon. So, was wir alles schon erlebt haben und dann doch wieder vergessen haben und woran wir uns dann im Nachhinein wieder gerne erinnern. Absolut, absolut. Also, wir haben heute auch eine Sendung des Vergessens und wieder sich in Erinnerung rufen, ja. Beispiel Niklas Kiel. Auch natürlich dramatisch und genauso schön, dass es wieder alles im Oberstübchen funktioniert. Absolut, absolut. Die Brücke zwischen alt und jung geschlagen. Mhm. So viele nostalgische Geschichten heute, Alex. Ich möchte gar nicht diesen Podcast beenden, aber mein Blick auf die Uhr verrät mir. Ja,
1: es, es wird Zeit, aber trotzdem noch Zeit für eine Konstante. Lass uns noch die klassische Trivia machen. Oh, Können, nenne mir irgendeine NB-Persönlichkeit, die heute Geburtstag hat. Pat Riley. Sehr korrekt. Noch eine? Ja, du kannst, wenn du, du warst so schnell. Du weißt also, dass Pat Riley am gleichen Tag gesagt Ja. Okay, naja, warte, das kommt. Die äh, ehemaliger BBL-Spieler, ehemaliger NBA-Spieler, der sich mit dir deinen Geburtstag teilt. Wow. Spielte vor zwei Jahren und war mhm. involviert in das Spiel, über das wir vorsprachen, zwischen Bayern und in den Playoffs. John Brockman. Korrekt. Oh, das ist dein Tag heute, das ist dein Tag. Ja, weil ich heute Morgen auch kurz drüber, ich habe auch
0: jemandem gratuliert, es gibt einen sehr, sehr, sehr bekannten Pokerspieler, der auch heute Geburtstag hat. Wer ist das? Das ist Marcia Lüske. Ah, der ist ein, aber nicht sehr, sehr bekannt. Ein Holländer, doch, der ist sehr bekannt, mhm. aber gut, egal. <lacht> und dem habe ich nämlich auch schon gratuliert und dabei habe ich kurz drüber nachgedacht, wer denn heute noch Geburtstag hat. Aber im Bereich Basketball bin ich jetzt gar nicht Über so. Pat Riley, dann wenn du mir jetzt so einen Schilderpunkt gibst, dann ja, wusste ich,
1: Pat Riley hat heute Geburtstag, aber der ist. Jamal Crawford, Muki Blaylock. Muki Blaylock? Ja, sind die, die, also es stehen viel mehr, aber das sind die, die ich kenne. Ronnie Brewer kenne ich auch noch. Die haben alle heute Geburtstag. Jamal Crawford. Mr. Mhm. Äh, Crossover. <lacht> ja, pass auf, da mache ich sofort spontan Trivia. Wer, welcher BBL-Spieler hat Jamal Crawford zum Vorbild? Welcher aktuelle BDL-Spieler? Ja, ja. Jared und, Cunningham. Nein. Und Nationalspieler, deutscher Nationalspieler. Deutscher und äh, ja. Yoshiko Saibu. Nein.
0: ist man Nein. Er kann ja nur ein Guard sein. Korrekt.
1: Wen haben wir denn da? Join oh. Vargas. Nein. <lacht> <lacht> Denk unabhängig der Qualifenster. Unabhängig der Qualifenster. Mhm. Also, da durfte er nicht spielen. Mehr
0: Hinweis äh, gebe ich dir nicht. Also, dann spielt er ja bei. Ah, Daniel Schröder! Nein! Ah, was?
1: Äh, aber... Wir ah, gehen in den NBA-Bereich, wir nein, haben nur einen Geist. Nein, 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 wir bleiben in der Liga, wir bleiben in der Liga. Wir in der Liga. Wir ja, äh, nicht, er durfte nicht Deutsche spielen. Achso, Mo, Mo, Korrekt. Korrekt. Puh, jetzt aber schnell die Kurve.
0: Aloahe. So. Ein Bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen, bevor wir gleich
1: Darusser Fakka sehen gegen den FC Bayern München Basketball. Wir haben noch gar nicht gesprochen, über all das, was äh, kommt diese Woche. Es passiert sehr viel an Spielen. Wir sind sofort alt, so wie du.
0: Ja, Telekom Sport zeigt diese Woche massiv viel Basketball. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt relevant ist für die Nein, Zuschauer. Die nicht. hören sich das alles zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Jedenfalls soll der Hinweis in jedem Fall bestehen bleiben, dass wir... Euroleague ja immer Bamberg zeigen, aber jetzt bei jedem Spieltag auch noch ein extra Topspiel. Ein Topspiel Top Top immer noch mal separat abgesetzt vom Bamberger Spiel.
1: Das war dann der Hinweis hinten raus sozusagen. Absolut, sehr gut gemacht, sehr charmant gelöst, fast so elegant wie Jödi. Fast so elegant wie Jödi. <lacht> der Überraschungsanruf
0: in die Sendung. Ja, nicht schlecht, ha. Also, du hast heute einiges geleistet, Alex. Ich muss sagen, das war stark.
1: Ja, vielen Dank. Es hat, ja. Mich, es hat mir natürlich auch Spaß gemacht, <lacht> das alles vorzubereiten, ohne dass du es mitbekommst. Es war nicht sehr schwer. Hint. Weil wir uns nicht viel gesehen haben. Weil ich zu blind bin auf diesem Auge. <lacht> nee, es war, jetzt musst du mich schon bemühen. Vorm Studio, das war der heißeste Part. Ah, okay. Ja, das ganze Zeug da drauf zu ballern. Okay. Okay. Dann ja. nächste Woche. Aloha, hey. Ach so, nächste Woche. Ah ja. Ah, nächste Woche.
0: Dann... Bin ich noch mal, da bin ich eine Woche mal nicht da. Schon, irgendwann. gell? Da war was.
1: Sollen wir dir das äh, gönnen? Nächste Woche bin ich aber da. Und dann machst du mal eine Woche alleine oder mit. Moment, wie jetzt? Juni. Nächste Woche bist du noch da. Ja. Übernächste bist du nicht da. Genau. Aha,
0: okay. Ja. ja.
1: Aber. Wurscht. So. 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 Tschüss, Ade. Auf
0: Wiedersehen. Aloha, hey. Gute Zeit. Aloha, hey. Treu wie immer. Glückwunsch und dein
4: Geburtstag.